0: Привіт! З вами подкаст «Немамка» і я ведуча Іра Бардин. Сьогодні в нас в гостях архітектор і співзасновник майстерні зробив тато Марко Савицький. Привіт!
1: Привіт всім!
0: Я коли готувала опис про тебе, записала собі, що ти батько трьох дітей і вдруге одружений.
1: Так, це я. Все правильно. Все поки що вірно.
0: Поки ми піднімалися сходами, ти згадав, що ти підстаркуватий, тато, але я так не вважаю. Переді мною молодий харизматичний мужчина. Старшій твоїй доньці 24 роки. Так. Це вдвічі більше, ніж тобі. Це... навпаки, Тобі більше вдвічі, ніж їй, але це ну, не так мат...
1: важливо. Для математики можна таки зробити квест. Мої доньці зараз саме стільки, скільки було мені, коли вона народилася.
0: Порахуйте собі. Ну, слухай, це вже такий доросла жінка.
1: Ну, напевно, для неї вона доросла жінка. А для тебе? Для мене вона доросла дитина.
0: <рес> доросла дитина. Просто тут були тати, знаєш, дітям яких? Шість років. Я кажу, ну, вже готуєшся до того, що донька буде дорослою. Кажу, ні. Я прям думаю, що буду вбивати всіх, хто буде підходити до неї. Ти вже це знаєш на власному досвіді. Я це вже пережив.
1: Оббивати не хотів бивати, угу. рушниць не купував, угу. але пережив. Я думаю, то всі тут переживають.
0: Ну, знаєш, у нас така аудиторія м-м- батьків, які слухають, і які приходять на подкаст, Е-е, зазвичай була піврочку, три рочки. <свісно> Одна Іра з каже, ти по двоє діток. Я кажу, ну вже не діток. Може, такий, знаєш, мене хлопець дорослий. Напевно, я
1: перший, в кого розрив там 24 роки, 14 років і 10 років.
0: Не перший, в кого такий перший. великий розрив, угу. та, але Ай, шкода. М- ти можеш нам поділитися досвідом, як це мати дорослу доньку угу. і як це бути татом дорослої доньки і мати двох класних хлопчиків. Давай повернемося до, до доньки. <рес> Мені це поки що не більше цікаво, напевно, тому що я теж донька. Угу. Так, ніби я беру інтерв'ю свого тата. Знає, що він пережив? Бо мій тато мені правду все одно не скаже. Як і, напевно, більшість татів своїм, тенька.
1: Ну Насправді, я е, сьогодні не можу не говорити правду. Тому що нас точно буде слухати моя дружина, яка мене попередила. Щоб,
0: тільки щоб, правда, Тільки і правда,
1: нічого. і нічого. Я все розказав. Навіть саме-саме, що я сьогодні не розкажу. Вона сказала, я напрошуюся до Іри на подкаст, і їй розкажу правду всю. Все підходить. Тому, тому сьогодні, так, у мене От,
0: Давай всю правду, як вона є.
1: Всю правду, як є. Е, ну, по-перше, бути татом дорослої доньки для мене. Тому що я опираюся виключно на світ власний. Угу. Тобто я не зразу кажу, що я не є для когось якимось можливо прикладом для чогось, для наслідування. Тому що кожна історія життя, вона інакша, абсолютно інакша і неповторна. Що є речі, які, звичайно, вони повторюються. Тому то ж ти говориш про татів, які там готують рушницю в сцені ревності. То, звичайно, що вони були. Вони, я через них пари, дякуючи моїй дружині Марічці, ми про це проговорили. Тобто вона мені пояснювала про реакцію дівчинків 16, 18, там, 19 років uh-huh. і сказала: Свицьків, спокійся трошки, там воно всіх так ковбасить, тому заспокійся, переживи це. І далі буде легше. І воно попустилося легше. По-друге, бути батьком дорослої доньки, ну, та не тільки дорослої. Вона для мене завжди була моєю принцесою з народження. Uh-huh. Тобто вона теоретично не в образу всім іншим. Можна сказати, що вона та людина, яка мене сформувала. Тому що до її народження я був таким лінивим, юнаком якимось, якому яким, нічого в принципі в тому житті не дуже і треба було. Uh-huh. Я, я, я в принципі користувався тим, що мав під рукою. І мене, ну, ти
0: такий був ще молодий, шукав але, себе.
1: Так, та, та, в пошуках. То, то воно, насправді, мене ні до чого не стимулювало. Ну, коли uh-huh. в тебе на руках в 23-24 роки лишається дитина, яку треба, треба годувати, uh-huh. а це складніть 98 рік, це 90-ті роки, коли фактично і роботи, як такої, нема. І uh-huh. ми, я ще студентом був. І це починається перші підробітки. Угу. Бо коли дитина каже, кричичи, що вона хоче їсти, памперсів тоді не було. Були підгузники, саморобні в більшості, пеленки. Пеленки, повзули. І це все е- їжа закуповувалась на якомусь стрійському ринку, гуртову десь там якісь а вже
0: були ще домові кухні? Бо в мене сестра з 95-го. Е, ні, ні. Тоді,
1: вже, тоді вже майже їх не було. Ми не, Ми не були, там, скажімо, бідні, але, в принципі, ну, не мали можливості там забезпечити себе всім, бо всього не було просто.
0: Так, так. Грошей, було, не було, грошей не було, продуктів не було. Грошей не
1: було, так. І тому доводилося, е, перші заробітки, це були от для того, щоб прогодувати, забезпечити дитину. І... Це був перший спосіб зрозуміти, що гроші можна заробляти. Тобто uh-huh. то це перший момент, коли ти відчував цю, цю запах кош... грошей, яких ти можеш заробити. Uh-huh. Бо переважно там десь був голодний ішов йшов до когось там в гості. Там. Десь <гум> щось хотів купити собі, зашивав старі речі. То, то, як і всі студенти якийсь неформаль... неформального типу, який ми там десь тусили на якихось своїх там компаніях десь в підвальчиках, на дахах, десь в кафешках годинами оце був перший такий стимул щось почати робити uh-huh. заробляти і потім це постійно був стимул е- бути для неї якимось, е- якимось прикладом
0: uh-huh.
1: і це завжди я міг знехтувати бажаннями інших там, чи жінок чи друзів чи будь-кого а в очах дитини доньки мені завжди хотілося бути тим мужчиною зразковим розковим таким Завжди, в силу певних обставин, так, я був розлучений. Угу. А і мені, скільки звали, було
0: малій, коли ви розлучилися?
1: Два, десь два. Ну, тут Тягнувся такий процес. Десь два-три роки, чотири роки угу. момент. І довгий період часу мені доводилося, навіть там, зберігши хороші стосунки з сім'єю і її. З, з бабусею, дружиною, мамою, спільно займалися вихованням дитини. Uh-huh. Вона дуже багато доклала зусиль, тобто це були її життя також. Тобто ми дуже хороших стосунках до сих пір. Uh-huh. І мені доводилося, наприклад, там якийсь період їздити ввечері до неї додому, бавитися, годувати, класти спати, казку розкладати, а ввечері пішки йти в інший кінець міста, бо транспорт не дуже ходив. Так тривало дуже довго. Але я її завжди брав з собою на всі тусовочки наші студентські, там uh-huh. нацькі, вже потім трошки дорослі. Завжди був тим таким, у нас компанія велика, креативна архітекторів.
0: Uh-huh. І
1: завжди я був з Настю своєю, uh-huh. завжди. Вона була улюбленою всіх тих тусовок. Але я себе відчував таким, таким членом команди, той, членом нашого тусу, який завжди з дітьми приходить на забави. І це трошки мене так виношувало, але мені було по-барабану. Тобто вона от реально на всі поїздки, всі якісь там вихідні, вона зі мною була, ми були разом. Uh-huh. От, а потім, потім, що? потім вона жила, вона розвивалася. І я завжди намагався давати їй те, що вона хотіла.
0: А вона жила з тобою, з мамою? З,
1: баб, з бабцею, зі мною. Тобто вона, в неї є своя кімната, тобто вона жила з нами. Тобто в неї зараз є. Хоча вона вже живе довгий час, вчилася і живе за кордоном.
0: Угу. А в якій країні вона вчилася?
1: В, в Польщі. Вона сама поступила сюди, поступила на дизайн, uh-huh. е, захотіла. А після того вона побачила, що тут їй замало цього наповнення, навчання. Вона сама самостійно вивчила польську мову і поїхала. Сама обрала без моєї допомоги особливий навчальний заклад. Здала сама тести і отримала там великі бали. І це була така історія, що вона здала на один з найвищих балів і передзвонила. Мені сказала, тату, привітай мене, я здала.
0: Тобто, коли екзамен. вона обрала професію архітектора, вона не радилася з тобою? Вона така самодостатня? Я
1: тільки, дуже така, я мало кому розказую, насправді, бо це дуже інтимна історія. Така, вона поїхала поступати на іншу, на іншу спеціальність якусь, і uh-huh. вона здала тест, екзамен на дуже високий бал. Uh-huh. І в тому університеті Її дозволили обрати спеціальність. От вона мені дзвонить, каже, «Тату, я е, здала на найвищий бал, е, я не буду поступати там, де я подавала документи». Я кажу, «А куди ти?» Каже, «Я поступаю на архітектуру, бо хочу бути така, як ти». Угу. Я е, е, в думках подумав, «Нафіга ти то зробила? це зробила? Архітектура – це страшна штука. Боже, дитинка, ти ж не мучишся». Але плакав.
0: Від І,
1: гордості? Так. Не від гордості, а від, від усвідомлення, що моя Настя фактично – це мій лакмусовий папірець моєї відчуття, чи я скорбився, чи я не скорбився. От відчуття своєї цінності якоїсь. Uh-huh. От вона мій той вектор, який мені каже, з яким я це сперечаюся. Якщо вона каже, що це добре, значить це добре. Якщо я в очах її бачу сльози, значить я зробив дуже якісь недобрі речі.
0: Погані. Так, якщо
1: uh-huh. я бачу в очах радість, то означає, що значить все добре. І на той момент, так, я розумів, що, в принципі, жодні призи там, за конкурси вибрані, жодні премії, якась там слава, вона не вартує того, того слова. Я пішла на архітектуру, бо я хотіла бути така, як ти. Круто. От. І це от визначає це, хто, як це бути татом вже тепер дорослої дитини. Е,
0: ну так, слухайте, це було досить давно.
1: Але є й ну, незручності ще був такий момент певний коли там я не 18-19 може років і було коли вона ще не була аж настільки вищою від мене такої вона в мене дуже висока стрункався, в маму пішла і от ми деколи з йшли, і по інерції вона мене за руку там бере наприклад десь в місті йдемо разом от я йду такий бородатий вусатий ну не зовсім там такий старий виглядаю ну, дядько 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 йде поважний типу та і дівчинка висока сторонка така модельної зоності, зататуйована вся, і за руку вони йдуть разом. <гум> і оті погляди, вони дуже дивні. Навіть один раз мій товариш, який не впізнав мене, не впізнав Настю, він з Настю знав, коли там було 4 роки, <гум> він мені на фейсбуці дуже делікатно коментар написав, що, слухай, Савицький, ти отак вільно по Львову з коханками ходиш, має совість трошки, якщо люд... То я тебе побачу, якби люди побачили, <гум> і фоточку скинув зі спини, як я йду з Настю, типу. Це так було з одного боку трошки стромненько, але...
0: А з іншого дуже смішно. Смішно і
1: і, і прикольно.
0: Прикольно. Ну, вона вже доросла, вона вивчилась, вона працює архітектором.
1: Ні, вона не працює архітектором, вона, хоча, вона близько до того, вона працює в дизайні, вона зараз підробляє десь якихось там... Я не знаю, чи в ресторані працює. Ну, вона має свій якийсь проект творчий, вони роблять якісь вжиткові декоративні речі з подружкою. Uh-huh. Зараз е, є ідея, вже ми з нею проговорюємо про те, що вона всеки вернулася в архітектуру. І я хочу, е, як хочу, я дуже не люблю слово «хочу», то якщо вона захоче, але мах сказав, що вона не проти, uh-huh. відкрити в Кракові під, е, відділ е, нашої проектної студії, uh-huh. яка буде експансія за кордон, де вона буде тим всім керувати з подругою, Тобто uh-huh. її це зацікавило. Більше того, я сам в архітектуру перейшов не зразу по завершенню навчання, а через три роки. Uh-huh. Я працював якийсь час навіть в Макдональдс, займався там якимось локальним маркетингом, якимось там робив бургери, поки до мене дійшло усвідомлення, що я хочу займатися архітектурою. Uh-huh. Тобто я дозрів. Тому що дуже багато людей, які приходять після навчання з університету в архітектуру, особливо, коли батьки пхають, вони дуже сильно ламаються. І оце один з елементів е, батьківства, який я зараз, я тільки зараз зрозумів, що дітей треба підштовхувати, але не треба заставляти. Вони найгірше, що можуть зробити батьки, це пробувати зробити їх таких самих, як, як вони. Ну, так. Я лікар, значить, ти підеш лікарем, бо я тобі допоможу.
0: Бо я маю можливість. Я тобі маю там можливість та.
1: Хоча я теж так само, е, коли Настя сказала, що я вибірний був, або на якісь міжнародні відносини на на іноземну, іноземну мову або на дизайн чи архітектуру, то, звичайно, що я сказав, що йди на дизайн архітектури, бо як будь-який батько каже, ну, в крайньому випадку я можу там піддати роботу, щоб ти там почала з чогось. Угу. А з іншого боку, в мене немає такого наративу, що я хочу, щоб мої діти мою фірму перебрали на себе, наприклад, і бізнес продовжили. Взагалі, тобто mm-hmm. у то мене, що один син, хто один хоче залібити футболістом, якимось невідомо кім. У нього там постійно сім п'ятниць на неділю. Левко у мене інженерне мислення має бавиться якимись там кранами, там, технікою будівельною знає всю техніку будівельну, всю техніку військову. Ну і, чого, і, ти архітектор, сам будівельник. Не теж непогано. Ну насправді мені мені головне, щоб людина дитина особливо займалася тим, чого вона хоче. Настя зараз захопилася, вона давно захопилася татуюванням. І в неї була мрія, вона хотіла собі зробити тату. Я сказав, тільки Настя, давай до 16 років я тобі я ще тоді був з батьком, який забороняючий. Я казав, до 16 років ніяких тату мені. Uh-huh. Вона каже, а після 16 Я кажу, після 16 роби що хоче. І вона після 16 зробила все, що хоче. У нас вся в тату тепер. І вона захопилася тату. І в, я їй купив машинку, там допоміг машинку, за що дістав від цієї родини. То, то ти
0: був проти, а потім купив машинку? А,
1: ну, Дивися, є питання а, висловити, що мені не подобається, але uh-huh. я не вправі забороняти щось. Uh-huh. Я, був, я був такий, як вона. Я пам'ятаю ті всі розмови, коли мені забороняли, і до чого це приводило завжди. Uh-huh. Єдине, що а, я завжди от, я кажу, підштовхую і підтримую тим, що я хоче хоч займатися на гітарі. Всі кажуть, нафіга, вона не буде займатися на гітарі. Вона хотіла. Я купив гітару, яка там позаймалася, і вона валяється десь. Я вважаю, що людина має спробувати. Вона, якщо не спробує, що гітара не її, ну так, це коштує. Та гітару ми потім продали її. Але вона спробувала. Вона постійно пробує, ну, шукає. Вони ж
0: кажуть, що краще спробувати, ніж шкодувати, так. що ти не спробував. І от, то, що
1: стосується тату, от вона казала, що я не проти, щоб вона буде займатися тату. Я сказав, що я абсолютно не проти, при одній умові що я хочу, щоб вона була супер тату майстром. Тому мені завжди як батькові хочеться, щоб вона, якщо тату, будь супер тату майстром. Тому піди на дизайн, займайся малюванням, займайся там, вивчи дерматологію якусь, тому що це є процес, який я розумію відповідальності, які uh-huh. вони ще до кінця не розуміють. І вона тим займалася, Тобто вона тим займається, вона вже зараз практикує в Польщі, там б'є тату uh-huh. собі. І і ці моменти вони для мене набагато важливіші, ніж визначити, ким вона дитина має бути. Зараз такий час, що це Зараз так можливо. швидко
0: все змінюється, та, власне, тут Компетенції кожні навички, три роки та. якась нова стихія тебе захоплює. Тому ти так багато приділив уваги тим професійним, знаєш, майбутнім, теперішнім якостям доньки. Мені здається, що Настя все-таки в твоїй особі має класний тил.
1: Ну, мені би хотілося, так. Та. Я думаю, що вона знає, що я її тил, і якісь життєві негаразди, які там траплялися, то перше, до кого вона телефонувала, то до мене. Uh-huh. І я це усвідомлюю. Тобто я до кінця життя їй буду тим тилом. У мене немає такого наративу, що ти вже доросла, все, гуляй, до побачення. Uh-huh. Такого uh-huh. немає. І це стосується не тільки Насті, це всіх дітей. Тобто я не, не, от ми говорили про це з дружиною, що ми хочемо, щоб вони стали самостійними,
0: uh-huh.
1: жили своє життя, але пам'ятала, що якщо щось, ми є.
0: Є батьки. Ми угу. є. Угу.
1: Тобто, але ми теж маємо своє життя. Ми теж зараз чекаємо, коли не молодші, стане трошки вже, вже самостійним. Бо інколи хочеться і пожити своє життя часом.
0: Ще трошки. Ще зовсім. Ще там, ще, років, років
1: 13, чи 14. Там, хіба ще
0: третя дитина захочет.
1: Ну, тут у нас немає такого. У нас якщо є, то є. Нема, то нема. нас
0: третю, я мала на увазі неповнолітню третю. Так. Ти так з, в розмові наголосив, що з настою ти, ти був таким, що татом, який забороняє, а зараз вже не забороняє. А, то ти з донькою був строгим татом?
1: Ні, ніколи. Були моменти, коли мене зривало, от в ті от в перехідні періоди, особливо там, коли я мав своє бачення, які мають бути і хлопці, якісь там, якісь образи, які, якісь які, 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 якісь речі, які мені дуже важко було сприймати, тому що це стосується всіх батьків. Ми mm-hmm. в дитинстві, ну, в юності, ми теж були такі безшабашні, ми такі дурниці робили, про які дітям не можна розказувати навіть. А потім є певний момент, коли то, то як, як е, маленький принц. Mm-hmm. От маленький принц, він, це, насправді, це доросла казка, це не дитяче. Це якраз про те, як малий принц перетворюється в другі часи в того бізнесмена. І от багато батьків, багато дорослих перетворилися в того бізнесмена. Того такого жирного, непонятного дядька, якого ніхто не впізнає. А насправді це той малий принц, який мріяв, який робив дурниці, який любив. Типу, і ми дуже часто, насправді, забуваємо, які ми були. Uh-huh. І мені он, дружина постійно нагадує, «Слухай, ти забув, який ти був? А що ти на неї не дістався?» uh-huh. А я діставався дуже часто. Мене от вона, не через е- злість якусь, а через гіперопіку, можливо, якусь бажання... Е- Знаючи, який світ Береги. може бути. так. Угу. Та батьки, батьки чому психують? Батьки психують, тому що вони знають, які чоловіки бувають, бо вони самі такі чоловіки в юності були, вони розуміли, що вони робили, тому потім вони бояться, щоб їм те не вернулося угу. все. Тому угу. цей наратив куплю рушницю, Типу, бо всі мужики однакові, то це йде через погляд свого життя
0: дуже часто. Угу, угу. Ну, та, світ Слухай, світ зараз такий. А скільки років було Насті, коли ти вдруге одружився? Мені цікаво, зараз ми вже до хлопців перейдемо, але мені дуже цікаво, як Настя це все прожила, як вона сприйняла. Я думаю, що
1: боляче, то будь-хто проводить боляче. Ми так старалися, бо Марічка вона завжди була в житті Насті.
0: А скільки років було Насті, коли ви вже з Марічкою в відносинах були?
1: Та Марічка з, з Насті самонародження, фактично, бо вона хрест на Насті.
0: Uh-huh. А ти з Марічкою.
1: А ми вчились в одній групі з Марічкою. Це тема для окремого подкасту. Я
0: думаю, що ми запишемо подкаст з марком і Марічкою.
1: Ага, та то було би то був би такий батл. Я зараз скажу. Я очікую, що ми підбираю слова. Плану в нас постійно йде суперечка з Марічкою, Як почалися от насправді вже вибудувались наші стосунки, у нас в кожна своя версія, чоловіча, і жіноча версія. Типу, в мене така вона дуже романтична, насправді, така визвишена, така вся. Марічка дуже проста, типу, в савицькій, я просто пожаліла. От, типу, отак все, І все. І це у нас постійна історія про, про, про ті... Ну, Марічка, насправді, була завжди опікувала з Настю, вона як хресна. Вона з Настю була поруч, ми з Марічкою. Ми в одній компанії жили весь час. Але я розумію, що ті речі переживаються дітьми дуже боляче. Нема, я не вірю в такі історії там, про легкі переходи. Марічка досить розумна жінка. Вона завжди намагалась бути не сюсюкатися. Вона не старалася грати роль якусь такою. Вона була такою, якою була все життя. Угу. 에... Собою була. Собою, та, вона була собою. І зараз, наприклад, в спілкуванні в них нормальний комфорт. От я розумію, що... Е, Настя потребує спілкування більше зі мною само собою, тобто вона і з мамою своєю спілкується прекрасно, і зі мною. Тобто це все переростає, якісь моменти, але можливо якісь, якісь речі вони десь відклалися. Тобто, я, чесно кажучи, ті моменти не дуже зараз, і порахую, коли там воно ті переходить і стало би ми всі були, от той наратив, наші історія, наша історія, вона постійно тягла така там з 93-го року, як ми поступили в інститут, і воно до сипірно uh-huh. все тягнеться uh-huh. в спільних компаніях, в спільних там стосовочках наших, там, з першою дружиною ми там вітаємо один одного з ним народження, тобто мама моєї доньки. Які... Тобто у мене нема зараз, переживши якісь там перетурбації, складні питання, які були, особисті стосунки, якісь, які там вибудовували складно, скандали, якісь ще там речі, воно зараз вже, ну. Неактуальним, і воно на то дивишся в минуле, як якісь такі вже Боже, то що зі мною то вся історія була. То uh-huh. драматургія, вона вже призабулася. Uh-huh. Зараз вибудовується інше життя, інші потреби, і, і, і воно зовсім по іншому сприймається. Але я намагав, ну все життя намагати мій хрест і, от реально, що вже серйозно говорити, це мій хрест, от те що я пішов, то тобто в мене інша сім'я, то мій хрест який я буду до кінця життя нести. Тобто uh-huh. це, я не говорю, що а, було, забули. Ні, uh-huh. це мені uh-huh. теж це було важко. Ми спробували це вибудувати. Мені здається, що в тих умовах, яких вона є, ми вибудували це прекрасно. Тобто ми їздимо, мандруємо дуже часто, якщо є можливості. Єдине, uh-huh. що зараз трошки менше з Настю спілкуємося, бо от вона доросла дитина зі своєю роботою своїми інтересами. Раніше ми там списувалися кожен день, зараз це раз в тиждень може бути. Дорослі діти дорослі, вони такі? Так. Та. Але я з цього не роблю проблему, тому що я переконаний, що Настя знає, що ми її любимо. Якщо я там дзвоню, то там малі завжди питаються, як то Насті, привіт передаваю. Лук'ян малий там теж Божній там десь щось і пише дзвонить. Mm-hmm. З Левком вони спілкуються на якісь дуже вже їхні дорослі теми. Леву вже 14. Так. І то може бути тема комп'ютерних ігор. Типу, там, не якісь там, питання, що робила, там, а там, де було, що бачила. Типу, сухана ти там якісь чітко коди скачувала там, до такої-то гри, а там подивися, там якийсь фільм класний, а музика класна. Там, угу. От вони говорять на якісь вже свої інтереси. Вже інтер... та, теми з, з якимись своїми інтересами, де я деколи відчуваю, що я вже не в темі. Це вже їхня історія. —
0: Яким би ти не був молодим, для своїх дітей ти завжди старий. Та,
1: — Так, так. У нас було такі роки ще багато тому назад, коли завжди хочеться виглядати молодим. І ми сиділи на кухні з братом, мої, молодшим, uh-huh. спілкувалися. Настя з боку сидить на нас, дивиться. Це було років 10, напевно, назад. Я кажу, таким поглядом дивишся на нас. А Тоді мені було ну, десь 38 років, під 40 тільки. І вона каже, Боже, які ви старі вже. І я собі згадав, коли я був маленькою дитиною, там маленькою, 10 років, і збиралися всі батьки, а мамі там було десь 35, можливо. Uh-huh. І вся їхня компанія з жартами тими, всіма їхніми. Вони там сиділи, жартували, випивали, щось там закусували, якісь народжені галицькі. Uh-huh. І я пригадую свої відчуття, я на них всіх дивився, і думаю, боже, які, які старі люди. Древні, древні просто древні. древні. А зараз я от згадую і думаю, боже, а їм було по 35 років. А мені 48 зараз, тобто як би я не молодився, тому, тому,
0: да. Кожне покоління має свій смак. Не будемо так, про... Але я, я,
1: я це відпускаю. Тобто Воно часом uh-huh. мене так е, лякає, але насправді я це відпускаю. Uh-huh. Тобто мене насправді воно не настільки е, турбує. Uh-huh. то тобто я маю свої цінності свого віку.
0: Дуже добре, що воно тебе не турбує. В тебе найменшому сину 10? Так. Ти ще маєш, що вивчати, знаєш. Тут
1: теж є проблема, тому що насправді, коли... От Часом говорить, що з Настєю проводив так багато часу, на всі mm-hmm. ходив. ходив. Mm-hmm. Тому що мені було 24. У мене ресурси тусовки було, були. сили було. Зараз Лук'ян настільки активний хлопець в мене. Тобто я аж дивуюся. Він вибрав, напевно, найкращі активності, які є в Марічкі, впертість Марічкіну. Е, каже, Марічка моя хитрожопість. Як І я кажу, наполегливість. Наполегливість І він е, дає фору нам двом. І mm-hmm. мені в 48 Часом я собі не даю навіть з ним побігати в футбол, пограти. Це, напевно, треба в спортзал трошки походити. Тому що в нього сил, ресурсів так багато, енергії так багато, що інколи я шкодую, що я от маю того. І uh-huh. я відчуваю, що я насправді даю дуже мало, дуже мало енергії. Тому що uh-huh. робота деколи виснажує. От ми приходимо змучені, він каже, давай пограємо на комп'ютері щось. А інколи навіть на комп'ютері немає сил і зусилля грати. Тому що я з ним не хочу бавитись, а просто нема. Але граю, заставляю, інколи себе граю. І, знову ж таки, зараз він став в віці 10 років, коли він вже е, такий усвідомлений дуже. Він дуже дорослі речі говорить. І от вже зараз з ним цікаво не бавитись просто, а от спілкуватись. От зараз якраз дуже класний момент.
0: Знайомитися з ним, це та. вже ага, такий вік. Так, так, так. 에, слухай, ну, ти з хлопцями інший тато. От мені так, знаєш, паралельно говорили про Настю, зараз ти розповідаєш про хлопців. Я по настрою відчуваю, що інші нотки. Ти це для себе якось ідентифікував, що ти з донечкою був таким татом, тато, а з хлопцями? Звичайно,
1: так. Та. Та. Правда, в нас з дружиною суперечки на ту тему. Вона каже, що ти любиш Настю більше, а, ти, а Левка, там більше, але не любиш. Насправді, це не так. Угу. Немає, що я когось люблю більше, когось менше. Ні, я це батьки апріорі не можуть любити. Воно по-різному. І це я визнаю, що дітей ми любимо по-різному. Угу. Тобто ми від них черпаємо е, різні речі, різну енергію. Люб... Ну, точніше, ми їх любимо всіх одинаково. Нема когось Просто більше, краще. Просто діти різні, відносини так. різні. Тому що, наприклад, якщо Настя, це була завжди дівчинка, вона така в була бойовита трошки, така бандитка. Я завжди казав, що, Боже, я не знав, що такі дівчатка бойові бувають. Взагалі, такі діти бувають бойові, поки не з'явився свій час Левко і uh-huh. зараз Лук'ян. Uh-huh. Я розумію, що вона була дівчинкою насправді, а хлопці — оце, отак хлопці. Uh-huh. І це, наприклад, я інший, тому що з Настю в мене ніколи не було проблем в плані... Е- я ж я займався нею, тобто я її вихованням займався, сюди ходив, були проблеми, наприклад, піти в туалет. От банальні побутові. От тато і дитина. Наше ж все, все про маму і дитину. А тут ще тато і дочка, донька, не то що син, а донька. І це були такі от моменти якісь дуже проблемні інколи по речах купувати, якісь, ну, якісь такі побутові моменти. Mm-hmm. Ну,
0: зараз цим вже простіше, але, так, але тоді це було
1: дуже складно, тому що я сам е- ті підгузники якісь робив, складав, ну то прав ті речі. тобто то, то якісь такі моменти дуже специфічні, які я вчився, які ніколи до мене не були напрямом великим, по великому mm-hmm. рахунку. Але див, дивне відчуття. І ставлення її до мене інакше було <кій> Воно було більш такі дівчачі, притульніше. <кій> <кій> а от якраз з хлопцями, у мене ж молодший брат є, і <кій> я зараз усвідомлюю, що е, відчувала моя бабуся, яка нас з братом виховувала, коли ми тлумилися, коли ми билися, коли ми все ламали, коли ми неслухняні були. І мені здавалось тоді, що це є нормально, що ми не такі вже й неслухняні. Ну, побилися до крові, там, ну, помирилися, бавимося. Поки я от зараз це не сприймаю. Коли малі б'ються, коли сваряться, коли миряться. Тут була в козарах в такому іжичковому періоді.
0: Попай (кій) собі (кій) водички, (кій) попай.
1: Я бачу, аж аж розхилювався.
0: (кій) Нічого страшного.
1: Я не розхвилювався, просто захрип. Я просто,
0: я просто думаю, що Марічка там потім буде нам розказувати. Все було ні, не так. Та-та-та, ну, ні,
1: то буде. Бо я боявся, Марічка, я би на подкаст не прийшов навіть. <ріст> це, навпаки, це постійно наша з нею можливість такого один-одно підколювати. Це й один з, я підозрюю з моментів, які підживлюють наші стосунки. Угу. Тому що ми дві особистості, то Сильня ми дуже. фактично один одному не піддаємося вже багато років, а, і якби піддалися, напевно, ми би перестали бути цікаві один одному. Угу. Але Марічка та до сих пір не пробує перевиховувати, нам не виховує так. А я не піддаюсь вихованню. Марічка бо... три сини. в неї та в неї три сини. Причому що найстарший, тобто я найбільш неаккуратний. Чи так завжди, Тобі чим, та, він, та, чим та, старший
0: та. син, там складніше. Тим складніше, так,
1: зі мною дуже складно. Я, я, це, я це розумію, хоча ніколи я того не говорю. І вони різні. Тобто я до них по-різному не можу одинаково. Тобто я, е, там, левка зараз, наприклад, обняти, притулити дуже складно. Він такий дуже... Він навіть Марічко не хоче, вона його цілувала. Та це там поцьомити. Все, ні, тоді, мама, що ти там. А інколи ні з то, ні з цього. притулиться, ви мене щось не любите. Притулиться, такий... Він, у нас хлопчик здоровий, вже вищий від мене, вже теж. І дуже в мене перебудовується теж взаємодія. Не відносини з ним, а взаємодія. Тому що я розумію, що у нього зараз теж складний період. Угу. Я в Левковій бачу копію себе. Причому що дуже часто, коли я з ним сварююся, на нього я бачу його недоліки ті, які є в мені. Рятують? Так. Я... Тому що я знаю, що ті недоліки мені зробили в моєму житті, як я до сих пір з ними борюся. Я пробую, ну, я говорю відверто те, як вона є. Тут я не типу, що я не такий, от, ми такі б не були. Ні, я був такий ще Знаєш, гіршим був.
0: Знаєш, як рекомендують недоліки обернути в свої переваги? Це краще, ніж з ними боротися.
1: Я не борюся з лавком, тому що я знаю, що він такий є. Я, я... про тебе, а, з ну, твоїми ну, недоліками. Не, не
0: вчити на боротися з недоліками. Це погана практика. Е,
1: я... Є недоліки такі. Марічка б з зараз тут підняла. Би просто угу. ту, Добре, можемо може ми про різні недоліки е, Так, Про недоліки, лінивість, наприклад, лінь. От лініка, Слухай, ну
0: лінь – двигун прогресу. От, от, от тут би Марічка
1: тобі розказала про що таке лінь Маркова і Левкова в прогресі. Я погоджуюсь, що люди є різні. Я лінивий, але при тому, що це дуже такий парадокс. Я лінивий, але я дуже багато працюю. Єдине, що я працюю тільки, е, якщо є щось є, що мені подобається, uh-huh. от моє сродне, от архітектура, моя сродна праця, і там є моменти, які мені подобаються, я можу працювати без вихідних. нон Якщо мені щось не подобається, і тут би Марічка вставила ремарочку, все, що стосується порядків в домі, я цього не роблю, не можу робити. Тобто, ну, можу за силою якось допомогти, там, де, коли, але uh-huh. це для мене, ну, реально складно. Ừinté дуже складно. Мені простіше зробити справу, яку я люблю, і заробити кошти на того, хто поприбирає, ніж самому сідати і прибирати.
0: Але мені здається, що дуже багато людей таких, як ти, власне, знаєш. Краще заробити кошти і найняти людину, яка там зготує, прибере, газон постриже, ніж... Ну,
1: бо, по-перше, я це все роблю дуже погано. То моїх... практики Після... немає? Не треба, не треба. Та, то мені Марічка так каже, типа, ти будеш... попрацюєш трошки, і в тебе з'являться навички, і будеш все робити ідеально. Ні-ні-ні. Nee, nee, nee. Ні, не видай мене. Я не створений для таких речей. Але прикол в тому, що я ніколи не заставляю, у нас немає ролі з Марічкою, що вона це має робити. Тобто вона це робить, бо нема більше кому робити. Але у нас немає в сім'ї таких речей, що ти маєш мені поготувати їсти. Для мене це було б принизливо мати дружину, яка має щось робити. Ніхто не має нічого робити. Це зазеркальне. Я нікому нічому не зобов'язаний. Це все має бути на, на вірі, на якійсь довірі якісь певні. І якщо Марічка це робить, і я розумію, що інколи те, що я їй не допомагаю, її це дратує, це доводить до сказу інколи. І тоді мені доводиться трошки допомогти, трошки, так, допомогти щоб не перестаратися. Так.
0: Ну, але, слухай,
1: але нема в неї обов'язку такого. Це
0: надцятий випуск подкасту «Немамка». І майже з кожним з батьків ми говоримо про те, що діти не виховуються, діти не вчаться, діти наслідують. Вони дивляться на маму так. з татом і роблять те саме. Ти не думаєш, що левкові недоліки, як ти їх назвав, це не генетично передалося? Просто-напросто він дивиться на тата е, і так, робить точно так само.
1: Саме так, так і є. Я не вірю в генетичні повтори. Я вірю, що все йде через виховання. Угу. І більше того, я за це, зараз фразу дістану від Марічки вдома, але коли вона каже, подивись на, на не свого... Бий сильно. Не бий, Марічка, мене сильно. <гум> е, як, я ж не сповіді тут. Е, коли Марічка каже, подивися, на той лавку, лінивий такий саме, як ти, що з нього буде? Я кажу, буде такий, як я. Він каже, і кому він буде потрібний. Я каже, ну я ж тобі потрібний. Тобто я розумію, до чого він може прийти. Тобто я, наприклад, знаю, що він ту лінь свою, ту енергію, яку він вивільнив через свою лін, він не працює там сильно над чимось, він її вивільняє в якісь дуже речі, цікавські, він цікавиться всім. Він uh-huh. ніби лінивий до навчання, uh-huh. але я себе бачу в школі. Тобто я був людиною, яка майже ніколи не писала ніяких домашніх. Там. Я сидів на уроці, слухав. І коли мене питалася, Савицьке, ти взагалі що ти слухаєш? Де, де ти вітаєш? А й міг малювати в зошиті? До речі, один момент, коли Левкові там казав, що він в зошиті малює щось там, а не вчиться. Uh-huh. І я кажу, ви запитаєтеся його. Його питаються, він все знає. Тобто я так само все слухав, я все розумів, але. Системно, що я мушу і в той момент і писати, і чітко поля У мене ніколи полів не було. Я uh-huh. не розумів, для чого це взагалі робиться. Я мав свої там, четвірки, тоді, п'ятибальна система, чотири, три, п'ять. Тобто я знав на чотири, п'ять. Але для мене це не було якимось визначним чинником моєї цінності для світу, що я маю на п'ять знати. Uh-huh. Я знав, я знав, uh-huh. і Левко так само. Мені дуже подобається, що він, попри ту свою лінь в якихось там конкретних речах, він дуже багато речей знає більше ніж я і Марічка в своїй роті. Він знає інколи зараз доступ до інформації. Так, так. Він не просто він не отри... Він вміє нею користуватись, він її аналізує. Угу. Тобто, в тому той весь прикол, що зараз Марічка дуже часто питається в нього інформацію, і я питаюся угу. там. От в умовах зараз війни він знає всі військові техніки. Він знає, яким чином працює там ракети, крилаті. Uh-huh. При тому, що не просто через те, що війна, а його цікавить технологія. Він грає в комп'ютерні ігри. Меричка каже, там він сидить цілими днями комп'ютерні ігри грає. Так, це можливо погано для зору, для інших речей, uh-huh. але він грає дуже багато ігор, це запускає космічний корабель, прораховує їх траєкторії, визначає, чому ракета не полетіла по траєкторії, uh-huh. складає якісь техніку в програмі-симуляторі. Тобто це якісь такі речі, які з одного боку дитина за багато часу проводить з комп'ютером, там, каже, Марічка, ти погуляє, в тебе нема соціалізації. а
0: з іншого боку, він грає в якісь стрілялки, де він розчановує Г... людей. Грає. грає. грає? Та,
1: він грає, він в Counter-Strike грає разом з Марічкою часом. Бо ми всі з того вийшли. Ми колись там е- в молодості там, сиділи, каже, Марічка, ми з тобою грали комп'ютерні гри добами. Просто так. реально сиділи добами і грали в стрілялки. І що, ти від того стала жорсткішою, стала вбивцею чи ще щось. Тобто ми, нас з цим проблем насправді нема. Uh-huh. Марічка більше дратує, що їй треба, щоб дитина е, мала системність, щоб мала обов'язки. Вона завжди така обов'язки. Має мати обов'язки і виконувати обов'язки, бо все на неї вішається. А з Левком зараз тяжко, тим більше в нього зараз такий період, коли такий жичковий період, uh-huh. коли він все перевіряє через проти. Ти йому кажеш, Левко, підійди, а для чого? А uh-huh. на А не хочу. От, він іде і каже, а не хочу. І ми кажемо, що значить не хочу? А не хочу. От просто пробуває, просто пробує, випробовує межі та, межі. Та. І багато психологів говорять, що зараз такий момент, що так все відбувається, Підлітковий пошук підліткового того спілкування, він так і відбувається через спротив. Uh-huh. Він випробовує, але і ми через це проходили. Я точно переходив через це. Але коли ти вже батько, то трошки інакше сприймається, треба заглибитись в себе, нагадати, ким ти був, і тобі трошки легше стає.
0: Легше трошки. Ну, бачиш, тобі Марічка дуже багато допомагає е, з донькою, бо вона згадує, яка вона була дівчинка. Так. А ти краще розумієш хлопців. Ну, бо все-таки ти був тим, ну, тим то складно. Коли
1: вони тлумляться, б'ються, кричать, верещають, бо там б'ються, і Марічка каже: зроби з ними щось, я їм не даю собі ради, що то таке, то не, не діти, щось ненормальне. Я того не говорив голос, але ну вже в голос сказав тут, на подкасті. Но насправді ми з братом тлумалися так, капець. Нас бабця інколи пробувала це все органі... організаційно ввести е... в якесь русло цивілізаційне. Вона, наприклад, там з фотелю подушки кидала на пітлогу, ринг робила, угу. дягала шапки, вушанки, рукавички, і казала так з годинником, у вас є три хвилини, починайтеся бокс. бокс, тільки не бити там, не бити там, не бити там. Ми ще там боксували, боксували, боксували. І було правило, що вона каже брейк, значить брейк. І це до певної міри воно врятувало е, ситуацію, але все одно ж бійки вони завжди йдуть за випробовування меж, типу що я можу куди. Тобто то ти без того ніяк себе не, не знайдеш. Uh-huh. І так тлумляться, тлумляться, б'ються, випробовують, і це насправді це тяжко, тому що хочеться, щоб вони були братами, близькими, один одному допомагали. А, але я думаю, що це воно, от цей етап пройдеться і з'явиться, потім, з'явиться бажання бути близькими. Коли вони зрозуміють, що навколо ці всі е, друзі, які онлайн друзі, це не друзі. Там, друзі якісь там десь випадкові, це не друзі, а от той брат це завжди є хтось.
0: Мені здається, є дуже класний приклад. Ти з братом. Такий, е, знаєш, наглядний.
1: Ми теж тлумимо. Ми, ми й зараз тлумимося. Часом, але мій ну, брат тут тут цей...
0: питання не про умлення, а про відносини і... між вами і ставлення, ну, як до найдорожчої На, людини.
1: Насправді брат, він не те, що найдорожча людина, це єдина людина всесвіті, насправді, до якого я можу підійти з будь-яким питанням. Взагалі з будь-яким. Uh-huh. І з яким я підходжу. Тут тобто я розумію, що є питання, з яким я до Марічки не підійду, uh-huh. щоб її там не загнівати, не навантажити її проблемами. Є люди, колеги, до яких я не підійду з особистими якимись питаннями, uh-huh. бо їм по барабану. А от брат – це людина, до якої я підійду з будь-яким питанням, вирішить, в більшості випадків вирішує. І е, знаю точно, що завжди, що ще стається, то е, першим він мені дзвонить так само. Uh-huh. Ми можемо там посваритися і там, говорити місяць. Uh-huh. Але приходить момент, що я дзвоню, тому що в мене більше немає до кого от, реально дзвонити. Uh-huh. Тому я завжди, коли говорю і Насті, і Левкові, і Лук'янові, от, в тих всіх ситуаціях, коли вони один одного починають діставати, я їм завжди кажу, що у вас в житті прийде момент, коли, от, крім вас трьох, не буде більше людей, які ви можете підійти і щось попросити сказати. У
0: угу. ну, мене теж є сестра. Я знаю, що це таке. Як-то складно мати сестру. І як іноді, е-м, як би сказати, класно її мати. Знаєш, тут такий досвід. Е-м, і вірю, чесно, що діти... Дивлячись на вас, теж будуть якісь вибудовувати потім такі відносини. Бо навчити, мене тато завжди вчив, що то є найближча тобі людина на світі. Хоча ми не мама тато живі, ми досі всі разом, знаєш, велика родина. Але він завжди казав, то найближче тобі людина. Я думала в дитинстві, що він таке каже. Воно і
1: генетично так і є, тому що ми завжди кажемо, Левко, Лук'яно, ви генетично маєте більше спільного, ніж, ніж з нами, типу, uh-huh. між собою. Угу. Uh-huh. Але й по-друге, ну я думаю, що вони переростуть. Тобто, мій якийсь власний досвід підказує, що воно ті трансформації завжди були е, якісь етапи, тому що кожен іде своїм шляхом щодо розлішення, uh-huh. і приходить момент, коли з'являється потреба. потреба uh-huh. І вона з'явиться так чи інакше. Просто головне до, до того моменту, щоб вони між собою не, 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 не набудували ті нейронні, якісь такі е, патерни, не сприйняття один одного це, типу, батьки повинні так дорегулювати регулювати uh-huh. час і uh-huh. часу. Не uh-huh. так кидати їх в клітку, повідтися тобі. Виживе ви, ви сильніший. Uh-huh. Та, бо в породі десь так би і було. Виживе uh-huh. сильніший. Uh-huh. А ми більш такі, скажімо, ми ж більш розвинутіше а, субстанція uh-huh. людська. Uh-huh. Та...
0: Розвинутіше субстанція, в якої є така заповідь – любити. Любити, і так. І мені здається, що любов, власне, визначає взаємодію між братами і сестрами також.
1: Ну, любов, теж буває, знаєш, от, багато хто говорить, що в східній традиції любов це є набутий якийсь елемент, що його можна полюбити будь-кого. Uh-huh. А в західній традиції любов це швидше емоційна складова, це відпочуття, типу, абсолютної любові якоїсь такої, що я тебе люблю uh-huh. і все. Uh-huh. І мене, в нас до дітей дуже часто, о, мені здається, є от я яскравий приклад того, що таке є абсолютно любов. Uh-huh. Хоча, насправді, всі ми люди, як кажуть, психологи, матеріальні, що меркантильні, uh-huh. ми завжди хочемо вигоду якусь мати.
0: Ну, то, І з дітьми
1: так само, насправді, деколи ми Особливо, коли хочемо, щоб діти були такі, як ми хочемо.
0: Uh-huh. Uh-huh. І щоб ми були потім старенькі, а діти там нам робили те, що... Так,
1: так, так. Ми тебе виховуємо, freak... а потім ти будеш мені виховувати. Як казали
0: мені колежанки, ну, значить, Марко вже підростає, то в будинок пристарілих буде кому возити шампанськи. Так, так, так. Але любов, мабуть, трактує кожен по-своєму. В це заглиблюватись не будемо, просто твоя відповідь про любов абсолютно і про те, що там матеріальне-нематеріальне. Нагадала мені один з твоїх дописів. Ти писав про близькість, та, що близькість – це дія. Так. Да. От, і я розумію, що, окей, любов для мене – це теж дія, знаєш, це якийсь, ну… Чинок. Тобто, ти щось робиш для того. Любити можна, звісно, весь всесвіт. Поки не треба нічого робити. А от як тільки а. треба напрягтися, тут вже виникають питання. От і мені цікаво, наскільки близькі відносини в тебе з хлопцями? І що взагалі ти вкладаєш в це розуміння близькості, твоє, в твоє трактування? А,
1: близькості... Ну, якоюсь такої тактильної привітності від бажання бути поруч, uh-huh. е, прийняття якогось мене і їх — це, напевно... Е, коли, я, коли я говорю про близькість, про дію якусь, то, uh-huh. е, дія — це не завжди має бути е, підсвідомо, що я маю, це, маю зробити. Тобто, це має бути якась річ, яку ти мусиш зробити. Тобто якщо тобі uh-huh. дорога людина, якщо ти дійсно її любиш... то е, Приклад — квіти. Якщо ти посадив квіти, ти можеш ними любуватися. Ти можеш бути закоханий в ту квітку, а сидіти, дивитися, любуватися. Uh-huh. Але якщо ти не будеш її поливати, якщо нема дощу, ти не зобов'язаний це робити. Але якщо ти хочеш продовжити ту любов, щоб вона цвіла, ти маєш поливати, обрізати сухі гілки, одобрювати uh-huh. чимось. Мусиш. Uh-huh. Не хочеш, не хочеш, а мусиш. Якщо є ціль бути от в тій близькості, Любові, бажані, і, типу довший час. І я думаю, так само з дітьми. Тобто все, що батьки мають робити, це просто поливати, одобрювати, для того, щоб мати можливість потім любуватися, угу. і насправді для мене та дія це щось на межі хочу і мушу. Типу, тобто, бо інколи ми хочемо, щоб дитина нам ту склянку шампанського привезла до при старілих, але для того я мушу щось робити. Без, без чіткого такого як то правильно сказати. Розумію, що того може і не бути. Тому що ми не, ми не маємо права вимагати від дітей, щоб вони нам везли oh, шампанські в дім пристарілих. Uh-huh. І от коли я говорю там про трьох своїх дітей, я завжди мрію про такий момент, і це не означає, що дітей своїх не люблю. Uh-huh. Акцентую на тому, я хочу, щоб вони стали дорослими, самостійними підлитими, одобреними, квітучими, щоб я взяв свою марічку, і ми поїхали кудись там на один, два, три, чотири, п'ять місяців кудись, вдвох. Вже вдвох. Нехай вже підстаркуваті, але щоб повні енергії поцвісти для себе. Uh-huh. Uh-huh. І я не готую своїх дітей для того, щоб вони потім мною е, опікувалися. Я би хотів так спланувати своє життя, щоб я ще сам себе міг опікуватися. Але з іншого боку, я розумію, що мені а дзвінок, повідомлення моєї там доньки чи синів, uh-huh. о, якісь там, як увага, є дуже цінне. І дуже, це як одобрення мене типу вже йде. Я як стою старим, ну, потрібно вже нас, щоб одобрювала. Uh-huh, uh-huh. І мені, я не хочу вибудовувати стосунки, що я вимагаю від дітей, потім мене одобрювати, поливати, там, підрізати. Але я би мріяв про те, щоб у них виникло бажання це робити. Uh-huh. Не з точки зору вдячності, а з точки зору любові. Такої потреби. Потреби, та, потреби. Тому що, насправді, мені так видається, що родинні зв'язки це не є щось, настільки то біологічний якийсь момент, а всьогоднішній психологічний момент, бо нам потрібно завжди мати опору. Мати опору, і це виражається в людей психологічно не тільки в опорі в живих, а навіть в мертвих. Дуже часто ми боїмося розчарувати тих, хто вже помер на горі, угу. кого з нами вже нема, ніж живих. Нам завжди має бути якийсь маркер, який визначає, чи ми добре зробили, чи не добре. Ми не вміємо бути байдужими до того, що ми робимо. От я прожив життя, то і прожив. А ми ставимо меркантильну, можливо, то, той момент, який вважати можемо меркантильним, що ми думаємо, якщо батьки, діти наші нам потім на старості років та шампанські возять, значить, ми були хорошими батьки. Угу. Можливо, з тої точки зору навіть.
0: Ну, я запитаю це. Не планувала, але ти дуже рано втратив маму. — Ви були з Іваном дуже маленькими. Скільки тобі було років?
1: — Мені було 9 Іван — 10. Угу. то якраз в мене день народження. 10 Іванові було 8. Тобто я, я був такий, як Лук'ян зараз.
0: — Угу. угу.
1: — і... А здавалося, що я, ну, зараз, коли я то згадую, то мені здається, що я тоді був набагато дорослішим.
0: — Ну, така подія вона впливає все-таки на... і на дорослішання теж і ти так просто розповідаєш про те, знаєш, хто вже на небі, і щоб все одно бути, щоб мама пишалася, так, скажімо так, так, так. Це, напевно, така, ну, потреба. Тебе була гарна мама. І ти дуже хотів, щоб вона навіть з неба бачила гарного сина.
1: Так, так вони, от, насправді, зараз так воно дуже дивне усвідомлення, бо я ще ніби вважаю ну, для себе молодим, але я в нашій родині є зараз найстаршим взагалі. Угу. Угу. З усієї родини я, типу, той голова роду. Угу. То, що ми привикли бачити, я себе таким дідом, який сидить десь там на слінку бляхати, до нього там правники підводять. Оце я той, той дід угу. зараз. І попри те все, щоб прожити досить велике життя, багато всього зроблено, і ще я вірю, що є багато цілей і бажань попереду, все одно я дуже часто от ловлю себе на думці, що я... Звертаюся там на небо, дивлюся, типу, чи я окей, бо там для них я що той хлопчик, десятирічний, дванадцятирічний. Uh-huh. І мені завжди е, стоїть питання, чи, в, чи я гідно пройшов той то випробовування. Тому uh-huh. що нас виховувала бабця, ми не жили в злиднях, в мене дуже прекрасна родина, яка нами займалася, а тітки, вуки, тобто брати двоюрідні. Тобто, у нас не було такого відчуття покинутості. Uh-huh. Напризволяще, Але все одно було, було усвідомлення, що мені дуже не подобалося відчуття себе такою сиротою. І багато речей, які я робив в своєму житті, воно базується на тому, щоб я не хотів, щоб мене вважали іншим. Угу. І все, що я зараз досягну, це не тому, що в мене, там, родина мені там, вся допомагала, там, а це спроба було довести, що я можу це зробити своїми власними силами, що я не є ущербний. Угу. і те, що діти виховуються не в повних сім'ях або без батьків. Що, о, я точно знаю, що о, це важко, це впливає на стартові якісь можливості, але взагалі не впливає на те, ким ти станеш. Було б бажання. Якою ти, будеш та, якою ти будеш людиною. Тому що для мене це був таким моментом дуже важливим це усвідомлення для тих, хто на небі, для мами, для бабусі тепер, там для тата. Те, що, що я прийшов, на до випробовування. Хочеться в це вірити. І оце в дітях так само відбувається момент, що я буваю з ними дуже строгим. Коли вони вже маму доводять до сказу, можливо, я так думаю, то підсвідомо, я з точки зору самозбереження розумію, що якщо мама доведена до сказу, то краще мені втрутитися, бо тоді вже наступний і мені, ти. наступний я буду. Але діти дістають тоді, коли вони мамо дістають, коли мама собі вже не дає ради з ними, коли вони uh-huh. випробовують межі, uh-huh. тоді вже включаюся я, і я дуже жорсткий. Uh-huh. Я дуже жорсткий. Тобто я якраз граю роль того доктора, який приводить непритомного до, 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 тями. до тями. Оце я. І при тому, що мене я не є жорстокий. Я не є людина, яка... Твердий Твердий, тверд, тверд, яким я не, не люблю бути твердим. У нас дуже часто о, всі суперечки в хаті є через те, що я дітей дуже балую дурницями, які заборонені для дітей. Що я, каже річка, що я, от, я, до речі, йшов на подкаст, і вона там побачила оцей твій сторіс, угу. і вона мені там понаписала, і що, розкажеш про Кока-Колу, про гаджети, як ти зіпсував дітей гаджетами? Я кажу, хочеш, розкажу, хочеш взагалі, долучайся, і це буде дуже супер попербатл такий, хто, ну, хто розкажи вже, дітей. Розкажи вже
0: про Кока-Колу.
1: А це образ, збірний образ, типу, знаєш, типу не було як, як реклама, але я з тих я з татів, хто купує дітям Кока-Колу, цукрову вату, е, всякі дурнички, які їм потрібні, а точніше, які їм не потрібні, але вони хочуть. Бо я розумію, що ти щось дуже хочеш попробувати, треба попробувати. Значить, це потрібно. І це наше взагалі бачення тої діджиталізації в житті людей з Марічкою, вона дуже відрізняється, тому що вона каже, ну тут вона дуже так чітко, свідомо розуміє, що це треба обмежувати, треба не давати можливості. А я, наприклад, вважаю, що попри негативні можливі наслідки для зору, для ще якихось речей, це є ті навички, які їм будуть потрібні в майбутньому. То, на жаль, це можливо такий звучить світ дико. Зараз. Світ такий є. Без цього просто ніяк. І якщо Левко буде, він вже розбирається в, в комп'ютерних технологіях набагато краще, ніж я, і точно краще, ніж Марічка, це дає йому шанс можливо не бути таким, як ми, але бути можливо для свого часу кращим. Тому що ну, діти зараз всі в телефонах, в гаджетах сидять, і обмеження, напевно, що потрібно. Я не знаю, там зараз мені багато буде коментарів, напевно. Я вже таки сказав, що я за гаджети виступаю. На з... Прилетіло. Прилетіло. Я готовий до таких речей, бо це моя особиста справа. І я переконаний, що обмеження якісь потрібні фізіологічні, типу, ну, бо, бо коли собі дозволяє інколи зі змученими батьками там, спати до не спати, сидіти в комп'ютері до першої ночі, це вже ненормально. Коли не прослідкували. І за це він дістає інколи, впрошує. Uh-huh. Але коли я кажу, що я поставлю батьківський контроль, насправді він каже, тату, ну, я ж дорослий хлопець, ну, це несправедливо, не повідношено до, до мене, до моїх бажань. І він каже, я постараюся не спати, там, спати до там, 12-ті лягати, не лягає. І це нас постійно та боротьба йде. А Марічка дратує, що я жорстко не поставлю обмеження на телефон, на ігри по годині, в день. І я розумію, що це має право на такі речі, що в нього та, через комп'ютерні якісь ігри зараз з'явилися погані оцінки в школі. Угу. І це, Марічка це напряму зв'язує угу. з тим.
0: Угу.
1: А я не зв'язую. Але це не, з не цим. факт та, що да. так вона є. Онлайн-навчання навчання взагалі всім зараз нав... зменшили якісь там... Якість навчання і вік. Ну і так, Це ти вік.
0: розумієш онлайн-навчання, і так всі з гаджетами.
1: І зрештою, я в 14 років навіть без комп'ютерів прогулював школу. От якраз вік, 15 років, має надію, левку не буде мене чути, бо тут як в дорослих, я завжди є що розказати згадати, нема що дітям так. розказати. Та. Тому про те, як я курив зараз, я не палю взагалі, не вживаю алкоголь, але пройшов через якийсь етап спроб прогулювання uh-huh. школи, uh-huh. спроб корити, спроб тись, там щось з алкоголю пробувати. І я знаю, що всі через це приходять. Тобто треба знайти момент, щоб пояснити, що це неможливо прикладом своїм, що це не, не, не найкращий спосіб дорослішення. Uh-huh. А, я, ну, і це, це, це не складний. ознака дорослішення. Не ознака, не ознака, так. Тому у нас найбільше, які бувають от виховання, найбільше, які бувають конфліктні ситуації, це те, що я розумію, що ми маємо однакову позицію тримати, Намагаюся Це завжди. Важливо, так. так, Коли е, Марічка моя починає там з дітьми розмовляти, і я вважаю, що вона неправа, я ніколи не говорю, що вона неправа, хоча я вважаю, що вона неправа, мовчу, включаюся вже, коли там доходить до піку якогось uh-huh. такого напруження. Uh-huh. І стараюся завжди її підтримати в тому моменті виховному, хоча вона зараз скаже, що вона не згодна з тим. Але я вели багато роблю. Хоча в багатьох речах я кажу, я бачу по-свому це. Я просто, я, я хлопець, я пройшов у цей етап. Uh-huh. Я знаю, незважаючи, що в мене не було комп'ютерів, в мене були інші е- подразники. Uh-huh. І я uh-huh. просто пам'ятаю себе. Тому що тоді, в 12-14 років, коли я був сам на собі, коли мама померла, ми жили з бабцею, я дуже швидко почав дорослішати. Тобто в мене не було опіки, і моєю опікою був я сам собі. Uh-huh. Я дуже часто ставив цілі якісь я собі нагадування до сих пір пригадую нагадування. Наприклад, це було нагадування в тебе буде син, ніколи йому такого не кажи. Запам'ятай оці свої зараз емоції. Запам'ятай, uh-huh. як ти сприймав ці слова. Uh-huh. І я багато з тих слів дитинства пам'ятаю зараз. І коли я говорю щось Левкові чи Лук'янові, uh-huh. воно мені таким флешбеком виринає. І я е, просто перепрошую сам в себе. Того внутрішнього хлопчика, такого самого, як вони, і кажуть, стоп, стоп, стоп. стоп. Угу. Ти ж сам себе свариш, типу. ти сам з собою, ти інакше давай. Лев кулінивий розкидав шкарпетки, якісь штани, як підліток. Ти кричиш, що хата вся засрана, а ти подивись на себе. Там. Ти подивись угу. на себе, який ти зараз, і подивись на свій кабінет, подивись, і подивися, що там в тебе в дитинстві було, ким ти був. І, і я по інакшому з ним навіть розмовляю, я не кажу, типу, а, хай будуть шкарпетки розкидані. Ні, я починаю з ним розмовляти як з собою. От як би я хотів, щоб зі мною мої батьки говорили. Uh-huh. І часом воно більш дієвіше насправді. Набагато дієвіше. От з Наською, okay. коли я говорив, я не розумів, бо я не переживав життя дівчинки, там, того дорослішення. Тому те, що Марічка мені говорила, не говори з нею так. Uh-huh. Говори по-інакшому. Uh-huh. По-інакшому це акцентуй, по-інакшому це говори. Я її дослуховувався, тому що я розумів, що вона ти етап досвід. прожила досвід. Uh-huh. Uh-huh. Тому десь в вихованні мені, наприклад, хотілося б, щоб в тих моментах виховних все ж таки дружина більше зважала на, на мій досвід і не вважала його небажанням виховувати. А сприймала його як, як досвід, який я пережив, і я не хочу зайві ресурси викидати на те, що не буде працювати. Тому що ми сваритися можемо кожен день. Uh-huh. Кожен день кричати на одного й другого сина там. Uh-huh. Кожен день їм кричати: ви два хлопці, які б'ються, ніхто з хлопців не б'ється, одні ніхто брати не одні, ви так, ніхто в мене жодної друзів, подружок, ніхто не б'ється, а ви як не рідні. Та тлумляться всі як, як не рідні. Можливо, про те ніхто не говорить, стараються не говорити, бо це ніби соромно, типу, як в сім'ї типу, б'ються, типу сваряться. Uh-huh. А це не бійка, це не є. Це бійка випробовування. Це найближчі люди. А з ким ти ще випробовуєш там? ті моменти. Ну, та й Левко, попри те, що в нього там погані оцінки, знову ж таки, це людина, яка е, свіжо мислить, яка е, цікавиться всім. Причому, що...
0: Ну і ти згадував про виклики, які були в тебе в 12-14 mm. років. Тоді не було таких е, дуже модних комп'ютерних ігор. Комп'ютер – то була е, прям така диковинка. Е, я розумію, що в моєму швіці були якісь там речі, які ми робили, і, напевно, батькам було незрозуміло. Але е, гарний приклад – моя сестра, вона на 6 років молодша. І, типу, коли їй було 12, я думав, що, що воно взагалі таке відбувається? А це вже якраз комп'ютери, знаєш, заходили ми в той період цифрового життя. І розумію, що зараз дітей, ну дійсно, якщо він не буде використовувати ту діджиталізацію, то він не зможе приймати виклики майбутнього. Тобто ми всі мали в підлітковому віці... Ми контактували з тим
1: світом, який який був той момент. Я з Лавандівки. Ми 12-14 років, не те, що ми були ми просто ми в дворі гуляли. Оцікайте, ми цілий день в двері, гуляли а? в дворі. Uh-huh. Так, я розказую, як ми гуляли в дворі. Маю надію, мої діти не, побать, не почують. Ми виходили зранку, ми йшли на Турфовицька, лазили по якихось свалках, побудовах, шукали карбіт. Ми кидали карбітики, там вибухав. Потім ми йшли в п'ятий парк з вагонів, в сірку, з вагонів діти там стягували сірку. Поїзд проїжджав, ми відра кидали на шнурку мотузкою, витягували селітру. Ми то все змішували. Ми робили порох. Ми порох забивали, в якісь Жах. труби, які десь на мотозаводі на складі, не на складі на якомусь там звалці, витягли якісь там рами, обрізали їх ножовкою, робили вибухівки, кидали десь на торфовисках їх. Землянки копали в то в торфовисках, які горіли бігали в озера, десь там на Левандівці, купалися без дозволу. От що ми робили?
0: Двір такий був трошки обширний.
1: Так, тому що Але... я, я з тих хлопців, які вижили, типу. це хлопець, який вижив. Тому зараз, наприклад, коли у мене Левко ще був молодшим, 12-10 років, я був тим татом, який пережив ось історію, вандовську всю свою, то коли Левка посилали в кіоск, буквально метрів 100 від дому, то я от з тих татів, який пережив у ту лавандівську свою історію, я стояв, дивився вікно, де там дитина йде 100 метрів до кіоску, там нічого з ним не станеться.
0: <гумент>
1: І Знаєш, що чекати. Знаю, та, тому, що, та, тому що це наш досвід, ми часом негативний, часом позитивний, але я знаю, як воно може бути. Тому гаджети, ми так зневажливо кажемо гаджети, <гумент> але це теж є досвід комунікації з сучасним світом. <гумент> І при тому, коли ми, батьки, сидимо в телефоні цілий день, слухаємо новини, в навушниках, дивимося, скролимо соцмережі, і потім звинувачуємо, що дитина сидить там купа часу в інтернеті, і всього-навсього вона сидить в інтернеті, навіть не в інтернеті, а ну, дивиться передачі якісь наукові. Uh-huh. Не просто в тік-токах, яких дурацьких сидить, навіть якщо він сидить в тік то шукає якісь речі, які Йому цікаві. цікаві. Пізнавання світу, тобто то це є джерело інформації. А нам здається, що він дивиться дурню якусь, читає uh-huh. кращі книжки. Оце питання книжок читання, угу. що зараз діти мало читають книжки.
0: Угу.
1: Ну, мало читають книжки, тому що світ дає інші інструментарії. Книжка – це є інструмент.
0: І світ дуже швидкий став. Швидкий. Ну, раніше, знаєш, відео ем, навіть на Ютубі знімали на годину, щоб донести якусь інформацію. Потім з'явилися там коротенькі в Інстаграмі на хвилину. А тепер в тік треба вкласти це в 10 секунд і донести Там. свою думку дуже-дуже швидко. А, але рідко діти гуляють тепер в дворі, Марко.
1: Рідко гуляють в дворі, тому що е, порушена соціалізація, тому що немає... Е, раніше, ну, мені так здається, що раніше ті всі дворові соціалізовані речі, вони були тільки через те, що е, не було більше «де». Не було гуртків, не було ніяких груп, дитячих, способів нічого зиму. способів і... не було. Uh-huh. Я перший раз виїхав в центр з Ливандівки, це було мені не знаю, скільки років. Ну, без батьків. Це було років, напевно, мені вже 16-14, напевно. Що я собі поїхав кудись далі від Ливандів, то в тому по Левандівці uh-huh. uh-huh. І я не мав де знаходити туди. У мене була школа.
0: Так, зі школи та школа, школа і школі... двір. З району були діти, і всі... А зараз
1: є можливість, там, ну, знову ж таки, будемо відверті, е, відрізняється спілкування онлайн від спілкування офлайн, тому що ти тоді не щитуєш е, uh-huh, uh-huh. людину, тобто ми не тільки слова чуємо, uh-huh. нам треба бачити людину, нам треба спілкуватися, і це покоління зараз е, з цим дуже е, має проблеми, тому в тому моменті ми, наприклад, лапка заставляємо соціалізації, тобто ми заставляємо там ходити на якісь гуртки, на футбол. Він каже, мені то не дуже подобається. Я кажу, ти мусиш піти, бо ти маєш навчитися людей щиту, ти маєш бути серед них. Тому це єдиний момент, який, який е- він відкидає угу. в спротиві постійному. Але, коли ми, наприклад, його на пластовий табір відсилаємо, домовляємося, давай так, окей, цей рік останній, угу. а ти табором закінчуєш. Він на той табір не хоче їхати на два тижні кудись там без своїх гаджетів, без нічого, там треба в лісі. Він реально Приїжджає звітом і стримує посмішку, щоб не показати, що йому було класно. Коли ти питаєш, йому було класно, він каже, я більше не поїду. Було погано. Все було погано. Бо це той етап, коли він не може сказати, що було класно. Має бути все погано. Але я ж то щитую, я знаю, що йому класно було. Йому багато моментів, потім днями не замовкає. Не було нічого класного. Ми там ходили, ми там в мандрівку ходили на 20 км, це жах суцільний. Ішли йшли, і починаю розказувати, розказати. Ти розумієш, що він має історії, оці історії, які... І на, на, там є звіси. зростання одразу, Зроста.
0: знаєш. Офлайн-життя, це ти ростеш постійно якісь виклики, ти чогось досягаєш, якийсь новий досвід. І в цьому вся крутість. Тому е, книжки можна оцифрувати і якимось іншим способом поглинати, а життя треба жити все-таки офлайн. Але класно, що ви дозволяєте своїм дітям розвиватись різносторонньо. Мені здається, мусимо вже завершувати, я прям мільйон питань не задала тобі, але мені здається, що обмежувати геть повністю теж не можна. Ти тобто, знаєш, треба трохи чуть дозволяти спробувати, а от в 16 можна бити татухи, де хочеться.
1: Можна, де хочеться, але <гум> маю надію, що Левку з Лук'яном, Насті вже все одно, вона вже сама б'є татухі комусь, а от з Левко з Лук'яном, то напевно ще буде. Я ще чекаю той момент дорослішання хлопців. Я пригадую, от Левка вже почалася, 14, 15, 16 років. <гум> я думаю, що це буде випробовування яке потребуватиме дуже великих <гум> зусиль. Тільки
0: початок, так.
1: І ще чекаю Локянових 16 років. Тобто це буде та очікування. Я
0: на завершення тебе обрадую. Це вже потім, коли внуки підуть, в тебе буде ще нове випробування.
1: Ну, можна сказати, внуки, то це мі. Ага. Ми з татом ага. їдемо в мандри. Ага. Нас не буде.
0: <реш> я тобі дуже дякую за розмову. І... Тут навіть нема, що е, додати. Просто хочеться ще говорити, слухати, слухати і слухати, слухати. Тому, напевно, другий подкаст буде з Марічкою. Поговоримо ще.
1: Добре думав. Це дуже
0: цікавий співрозмовник. Дякую. Дякую Тримайтеся хто
1: слухав. Та. Всім па-па. Тихо бняв. Па-па. Марічка, я тебе люблю.